0: Salut, c'est Franck Taluto. Je vous propose aujourd'hui un épisode hors-série pour parler foot avec un supporter des Verts. Connu du grand public depuis ses passages dans le jeu télé de Nagui, tout le monde veut prendre sa place, Dominique Bréard est effectivement un amoureux de la Saint-Etienne, dont il chronique régulièrement le quotidien dans les colonnes du But saint de Dessous De verre hors-série numéro 5, c'est parti Bonjour Dominique Bonjour Franck je le disais en introduction, le grand public t'a découvert il y a une dizaine d'années avec tes victoires au jeu de France 2, tout le monde veut prendre sa place. Et à cette occasion, on a appris aussi que tu étais un grand supporter de la saint etienne et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui ensemble. Alors ma première question, elle est assez simple. J'ai lu que tu étais né en 1967. Est-ce que du coup cette passion est venue avec euh, l'épopée européenne des Verts euh, à ce moment-là
1: Exactement. À l'époque, euh, en fait, je suis né sous bois et j'étais à l'école à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, à cette époque-là, euh, c'était le 16 mars euh, 60, 17 mars 1976, quelque chose comme ça. Il y a eu un, un certain Saint-Étienne Kiev. Mais à l'époque, moi, j'entendais euh, des gens dire « Allez les verts, allez les verts, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je dis « Mais de quoi vous parlez comme ça ?» Et euh, donc, ils m'ont expliqué euh, la situation et, euh, et ce qu'il y avait, qu'il y avait un, un club ce soir qui… Euh, qui allait jouer un match-retour de, de Coupe d'Europe. Euh, donc, ils ont de m'expliquer, limite, ce que c'était que le match-retour, que la Coupe d'Europe, que le football. Hein, on, est, on est à peu près là. Et, euh, et à ce moment-là, moi, j'étais euh, le, 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 le merc ce mercredi soir-là, je dormais à l'école, on n'avait pas du tout accès à la télé. Et le jeudi matin, euh, j'ai entendu que bah, l'exploit, il avait été accompli, notamment avec euh, ce but de, de rocheto percule de crampe euh, pendant la, les prolongations. Et là, bah, à partir de ce moment-là, j'ai suivi les Verts et ça ne m'a plus jamais quitté.
0: Les personnes qui vous connaissent euh, savent déjà, c'est que vous êtes non-voyant de naissance. Tu avais quel rapport avec le football euh, avant cet événement-là
1: ah bah, euh, C'était quasiment zéro. Hein. Mon père, il regardait, mais moi, je ne suivais pas avec lui. Et c'est euh, vraiment Saint-Étienne qui m'a fait naître au football. Hein.
0: Et de toute cette épopée européenne, euh, est-ce que tu as un souvenir, un match en particulier
1: oh, Oh bah ça reste quand même parce qu'après j'ai tout revisionné et ça reste effectivement ce, ce, ce match contre Kiev euh, avec les commentaires de, de Thierry Rolland et Bernard Père. Euh, alors ce qui est assez amusant c'est qu'apparemment, il était diffusé à l'époque avec trois chaînes et il était diffusé sur deux chaînes sur trois. Euh, donc j'ai pu suivre, je me suis amusé à regarder euh, les, la version euh, Antenne 2 à l'époque ça s'appelait comme ça, l'ancien France 2 et la version TF1. Donc TF1, c'était Kanjioni et Jean-Renal, et puis la, la, la version euh, Antenne 2. Et, euh, et, et Thierry Roland, il est au sommet de son art quoi à ce moment-là. Et, et il a des commentaires euh, qui sont très très proches de, de du commentaire qu'il va faire en, bien plus tard, en 1998, quand la France va gagner la Coupe du Monde. Et, euh, et, et moi, c'est Rostow qui me marque particulièrement parce que on a le sentiment qu'il est assis par terre dans la surface de réparation, qu'il n'y aura plus rien à en attendre, qu'il est, qu est cramé. Et en fait, non, il va marquer le but, le troisième, c'est
0: hallucinant. C'est le joueur euh, que tu préférais à ce moment-là
1: Ouais. Ouais. C'est quelqu'un. Euh, je ne sais pas pourquoi, je l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un dont, dont je, qui, qui est assez inspirant, dont je me sens très très proche. Euh, parce que il a, il a ce côté faux calme comme ça que je peux un petit peu avoir aussi, euh, avec une un ton très, quand il parle, un, un ton très très posé, euh, mais en fait, euh, ce type avait une explosivité euh, absolument incroyable et euh, et en plus il a il, finalement il est, il est resté même si après il a joué ailleurs il est, il est revenu il est resté très fidèle à la SSE et, et forcément euh, je lui en sais gré puisque bah, jusqu'au jusqu bout il a été directeur sportif hein. c'est mmh. un mec qui, qui aime ce club
0: il y a un mot qui m'a interpellé tout à l'heure tu as dit que tu avais visionné les matchs ouais alors forcément c'est compliqué de te demander quelles images tu gardes de, de cette épopée européenne et puis des, des, des décennies suivantes mais euh, peut-être est-ce qu'on peut parler de sensations
1: Ouais, c'est très fort dans l'émotion hein. euh, déjà parce que le public aide, aide beaucoup pour ça le, le public de Geoffroy Gichler, c'est incroyable mais euh, mais aussi parce que parce qu'à l'époque je sais pas c'était c'était très sensible on, on, on vivait complètement les, les, les matchs on les, on les ressentait et, et, euh, et surtout, on avait le sentiment que, euh, je sais pas, moi j'ai toujours eu le sentiment que les joueurs, ils étaient pris de moi quoi, quand ils jouaient et même encore maintenant ça m'arrive euh, dans, des, dans des situations euh, très très précises euh, je peux presque ressentir si euh, s'il va y avoir quelque chose Alors, ça veut dire que je suis un roi du pronostic mais c'est pendant un match je peux ressentir s'il va se passer quelque chose ou si, ou si rien ne va se passer ou si on va va être 90 minutes euh, sans marquer de but ou, on peut ressentir quand euh, je sais pas certaines euh, des fois on entend des bruits de fond même quand il y a du public ou je ne sais pas comment expliquer ça, on ressent qu'il va se passer un truc qui est une émotion, qui est quelque chose qui se joue.
0: Contrairement aujourd'hui, à la fin des années 70, début des années 80, très peu de matchs étaient retransmis à la télévision. Du coup, ouais. pour, pour l'enfant ou et puis l'adolescent que tu étais, euh, c'était quoi l'habitude C'est le petit poste radio et on suit le multiplex euh...
1: Exactement. Alors, euh, c'était au départ, j'étais assez frustré parce que je trouvais qu'en effet, il n'y avait pas énormément de, de, de diffusion. Jusqu'à ce que je découvre... Euh, les, les multiplex de, le multiplex de, de France Inter. Alors Tout le monde parle de Jacques vendreau aujourd'hui parce que c'est la personne que connaît, les, les gens reconnaissent et, et, et ils le méritent. Mais euh, moi, je pourrais aussi parler de, de, de quelqu'un comme Pierre Loctin qui est décédé maintenant, mais qui, euh, qui avait une ferveur incroyable et je crois que Jacques Vendroux lui-même ne contredirait pas, s'il m'entendait, euh, parce que il euh, y, y avait tous ces journalistes-là avec les interruptions, quand il y avait un but marqué, euh, euh, c'était absolument dingue. Et, euh, et la radio, euh, qui est obligée bah, de tout commenter pour le coup, hein, donne, euh, donne des, des, des sensations euh, assez phénoménales. Et, et, et d'ailleurs, je dirais aujourd'hui que euh, bon, on, a, vous, on connaît tous les problèmes liés aux retransmissions télé. Bah aujourd'hui encore, moi, je je, je suis euh, France Bleu saint etienne Noir pour euh, pour les matchs des Verts parce que parce que c'est incomparable au niveau de ce que je peux ressentir. Je comprends que les gens aient, aient envie de, de voir les images, mais moi qui de toute façon ne peux pas les voir, euh, bah la radio, euh, ça reste aujourd'hui un média privilégié.
0: J'allais te poser la question, donc tu, tu as déjà répondu quant à ta routine. Le foot occupe une, une place importante encore dans ta vie
1: Oui, 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 oui c'est encore une place importante. Alors, ça, euh, je, je crois que c'est à la limite plus dû à quelque chose de complètement raciné et qui de toute façon. Euh, ne peut pas ne peut pas me quitter euh, j'ai j'ai pas eu de difficulté à rester supporter des verts parce que de toute façon euh, c'est la fidélité était tellement là euh, que euh, quel qu'était leur parcours euh, même quand ils étaient euh, à l'époque ce qu'on appelait la D2 bah euh, je je, je continue à les suivre parce que c'était obligatoire. Il y avait même pas de questions à se poser. Euh, par moment, euh, quand les résultats sont pas là, on, on est tous en colère, on est tous découragés. Euh, on se dit, euh, je, suis sûr que, je suis sûr que tout le monde, à un moment donné, s'est dit, moi, j'arrête, je peux plus, j'en ai marre. Ouais, puis la semaine suivante, on repart parce que c'est obligé. On a une culture telle du, du foot... Euh, quand on est supporter des maires, euh, que, euh, que bah, la, la, la semaine suivante, on repique au truc.
0: Et depuis 76 justement, est-ce qu'il y a des périodes qui t'ont enthousiasmé particulièrement ou à l'inverse, euh, dépité
1: ah bah, Alors, enthousiasmé, il euh, y a la période euh, où il y avait euh, Platini, euh, 79-81, euh, puis bien plus tard la période 2013 quand il y avait Obama, Brandao Guilavogui Zouma Goulam et qui, qui là où cette équipe qui va gagner la, la coupe de la Ligue et puis euh, bah, des périodes qui m'ont qui m'ont foutu en l'air il y a 1984 qui est la, la première descente que je connais il y en avait déjà eu mais j'étais pas né la première décembre que je connais en, en deuxième division parce que ça c'est la preuve vraiment tangible que euh, euh, des gens peuvent euh, balancer aux sorties ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Parce que euh, finalement, qu'est-ce qui crée en 1984 la descente C'est une histoire de caisse noire. Pour, pour résumer, euh, des gens, il euh, y avait de l'argent qui commençait à rentrer dans le foot et puis euh, il bah, y a des, 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 prêts, des, des dirigeants qui ont... Euh, euh, détourner une certaine partie de l'argent pour euh, et des joueurs qui en ont profité et ça je trouve incroyable qu'on ait pu euh, détruire le club à ce moment-là à cette période-là ça s'est reconstruit après mais je veux dire euh, si la caisse noire n'avait pas existé il est possible que on ait continué dans les années on ait pu continuer dans les années 80 euh, à, à performer donc ça, ça m'avait vraiment, euh, vraiment foutu en l'air. Et 1984, c'est ma deuxième séance de pleurs à cause des verres. Hein. Il y en avait une précédente en hein, 1977, mais celle-là, elle est particulièrement marquante.
0: Tu es toi-même avocat aujourd'hui. Est-ce que, du coup, tu t'es intéressé à cette affaire Bon, tu as, tu as ton opinion là-dessus, tu viens de nous la donner, mais est-ce que tu t'es intéressé à ce qui s'est passé pour essayer de comprendre, justement
1: bah, pff, Oui, je me suis intéressé à ce qui s'est passé. Alors bon, euh, en tant qu'avocat, on est est censé avoir une certaine forme de euh, bah de compréhension mais, euh, euh, mais 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 si vous voulez si je me place du côté euh, si j'ai plus de, 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 de compréhension et de facilité à me placer du côté des des, des, des supporters qui, qui allaient voir les matchs tous les tous les week-ends euh, les qui qui voyaient les matchs de coupe d'Europe et d'un seul coup on leur a cassé leur jouet donc euh, euh, que, que les gens aient voulu euh, profiter de la vie. Euh, euh, bon, ok, moi je peux le comprendre, surtout qu'à l'époque on connaissait pas encore hein, tout ce qui était question d'argent dans le football. C'était vraiment très très moderne pour l'époque, mais euh, mais, mais, euh, mais les gens qui ont fait ça, se rendent pas compte à quel point ils, ils ont fait du mal. Et c'est je le comprends, comme je, je te l'ai dit, d'autant moins que c'est ce qu'ils avaient construit eux. C'est eux qui ont contribué à le faire monter et c'est eux qui ont contribué à le faire descendre quelque part.
0: J'ai du mal à comprendre. Je passe à tout à fait autre chose. J'ai lu que tu avais découvert Geoffroy Guichard assez tard. Quel souvenir tu, tu gardes de ce moment-là
1: Oui, je, je l'ai découvert sur le tard. Ce scandaleux, je, je, je suis très en colère après moi ça c'est sûr euh, alors il y a deux souvenirs le, le, le premier euh, qui, qui est anecdotique c'est que c'était un match Saint-Etienne-Camp et que euh, Romain Amouma que j'apprécie beaucoup jouer dans l'équipe adverse ça c'était amusant le, le second souvenir il, est, il est beaucoup, va, 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 va beaucoup plus intéresser les gens c'est que euh, euh, à un moment donné donc, quand j'arrive la première fois dans le stade je suis encore en lice dans le jeu et euh, un photographe me reconnaît et il me dit euh, oh on va faire une photo sur la pelouse donc les gens les personnes n'étaient encore là et, et donc je suis allé euh, sur la pelouse et ceux qui ont qui ont suivi le football dans les années euh, 80 je vais dire que se rappellent euh, quelqu'un qui s'appelait Francis Borrelli qui était président du, du PSG et qui avait pour habitude euh, d'embrasser la pelouse du parc chaque fois qu'il y avait un match et moi qu'est-ce que j'ai fait Donc, euh, Sur l'une des photos, j'ai embrassé la pelouse de Geoffroy Guichard et quand je me suis relevé, il y a eu quelques applaudissements dans les travées. C'était euh, euh, fabuleux. Bon, puis après, évidemment, euh, ça, je vais pas être original, mais euh, il mais n'y a pas lieu de l'être. C'est euh, l'ambiance de Geoffroy Guichard, les cops qui se répondent quand on est de part et d'autre comme ça. On a une stéréo magnifique. Il y a une acoustique incroyable dans ce, dans ce stade. Euh, et c'est vrai que chaque fois que j'entendrai parler qu'il y a des travaux dans le stade j'ai toujours avoir envie de leur dire faites gaffe à l'acoustique parce que elle est, elle est, elle est incomparable et, euh, et même maintenant bon bah maintenant que j'y suis allé euh, chaque fois que bah quand il y a du public vivement que ça revienne chaque fois que j'entends ça euh, je me dis ah oui non je pense que je pourrais reconnaître Geoffroy Guichard sans qu'on me dise que c'est que, que, que lui quoi il y a, y a une telle acoustique euh, qui que que, que je, on peut pas se gourer c'est pas possible
0: tu as eu l'occasion de revenir depuis
1: oui 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 je j'ai fait beaucoup plus de matchs maintenant euh, et bon j'ai vu des, des matchs bah, juste après la, 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 la coupe de la ligue justement gagnée euh, j'y suis retourné trois euh, quatre euh, jours après c'était un match contre l'AC Ajaccio et il euh, euh, y a eu la présentation de la coupe de la Ligue dans le stade euh, là j'avais les, les, les poils dressés hein. c'était une émotion incroyable incroyable
0: et avant cette première à Geoffroy Guichard est-ce que tu avais pu euh, voir les Verts dans d'autres stades, je sais pas, peut-être en région parisienne ou, ou dans le nord absolument. de la France
1: absolument ouais. euh, je, je les avais vus euh, à Boer le, 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 le stade de saint ouen euh, c'était assez amusant de, de, de voir ça de, de voir les verts jouer dans, dans un stade et euh, comme ça comme, comme le stade de Saint-Ouen qui est un stade assez, assez euh, petit euh, mais bourré de charme et euh, bon c'est pas un bon souvenir euh, au niveau du résultat puisque euh, Saint-Etienne avait perdu en revanche il euh, y a eu un, un, un Red Star Saint-Etienne euh, au Stade de France, peut-être des gens s'en souviennent, euh, c'est l'équipe entraînée par Nuzaret qui, qui va remonter en, en D1 en 1999, et là, euh, là c'est ma première au Stade de France, c'était pour voir les Verts, je, je crois que c'était un très 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 bon signe.
0: Oui, bah, d'ailleurs on en a parlé il y a assez peu de temps avec Lucien métomo dans un précédent ah, bah, podcast, voilà. <rire> auteur d'un but formidable ce jour-là.
1: Exactement, oui oui. Ouais. Ah oui, non au Stade de France, c'était fabuleux. Puis, puis puis il euh, n'y avait que des événements incroyables dans cette histoire, euh, euh, puisqu'il y avait aussi euh, y a Patrick euh, Revel qui, qui doit aller dans les buts. Oui. Puisqu'à l'époque, on ne prévoyait pas le gardien remplaçant et, euh, et, euh, et le gardien se blesse. Et donc, c'est Revel qui est dans les buts et, et il s'en sort très bien.
0: De façon générale, alors pratiquement tout le monde est privé de l'expérience stade en ce moment, euh, Covid oblige. Par rapport à toi qui as l'habitude d'écouter les matchs à la radio, c'est un, une expérience que tu, tu aimes, justement, d'aller au stade, de, de sentir les choses de plus près encore
1: Oh, bien sûr, ouais, ouais, ouais. oui. Oui, c'est assez curieux, hein, cette histoire hein, d'absence de, de, de public euh, dans, les, dans les événements sportifs. Enfin. Euh, entendre euh, entendre euh, les, les, les la radio euh, limite entendre le coach parler entendre euh, les il y a quelque chose de pas normal euh, c'est donc effectivement euh, se retrouver au stade euh, c'est alors moi j'ai un dispositif assez assez précis hein, c'est-à-dire que je vais me mettre dans, les, dans, dans, dans les, 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 la, ma tribune et puis euh, je vais mettre un, la, la radio et je vais euh, euh, profiter à la fois de l'ambiance du stade et puis de l'ambiance radio. Alors, même s'il y a un petit décalage que la radio a un petit temps de retard, euh, bah c'est sympa de, de voir, par exemple, quand les verres vont marquer, qu'on qu va se lever et puis que je vais avoir la description du but après à la radio. Ça a quelque chose d'assez amusant mais euh, mais je, je, moi dès que ce sera possible, je vais y retourner.
0: Comment le supporter que tu es vit, vit, vit cette saison assez particulière entre les stades vides, bon on l'a dit, et puis euh, le, la situation sportive de, de la Saint-Étienne qui, qui connaît une saison quand même très compliquée. Comment tu, le, tu vis tout ça, toi
1: Bah c'est c'est assez difficile. Euh, c'est marrant parce qu'à l'heure où on se parle, on est à un moment où euh, ou il y a encore une il y a il y a il y a une dizaine de jours, on était euh, au fond du saut avec l'histoire du du du, du 5-0 pris à Saint-Étienne contre contre l'OL et euh, et là on a une espèce de Petite parenthèse euh, enchantée, j'ai envie de dire, entre samedi dernier où il euh, où y a eu euh, une explication euh, de bon ton entre les supporters et les, les, les coachs, le coach et les joueurs, pardon, et puis la victoire de Nice et, et un mercato qui me paraît assez intelligent, donc euh, euh, on, tu m'aurais posé la question samedi dernier, je t'aurais dit que j'étais très pessimiste euh, quant à, à la capacité de se, de se maintenir et et là, euh, j'ai eu le sentiment que, supporters compris, les gens avaient un peu pris leurs responsabilités et qu'on commençait à... Je vois les choses un petit peu autrement. Ce qui m'inquiète quand même, ça reste les finances parce que ça, euh, on n'a on a pas, pas beaucoup d'informations. Et je suis très, très inquiet euh, pour la SSE quant à la capacité de... De, de, de garder des en saines et, et un risque vraiment de, de, de dépôt de bilan, ça, ça me fait très très peur. Euh, maintenant, il euh, y, y a une réponse des joueurs sur le terrain, donc ça, 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 ça serait de mesure, à me, ça serait de nature à me rassurer, notamment avec Debuchy qui me paraît vouloir prendre un peu les clés du camion.
0: La personnalité et les choix de, de Claude Puel font beaucoup parler avec ce projet peut-être contraint à, à tourner autour des jeunes. Quel est ton avis sur cette politique
1: bah, Mon avis, c'est que c'était ce, à coup sûr une politique intéressante euh, il y a quelques années. D'abord parce que c'est un petit peu dans l'ADN du club de, de faire monter hein, des, des groupes comme ça. Et qu'on avait en plus, euh, on a un groupe qui a gagné la Gambardella, donc euh, y a, y a, y a, ça fait sens. Et puis ensuite, parce que Puel avait déjà l'expérience de ce genre d'aventure ailleurs. Euh, le problème aujourd'hui, c'est encore une fois les finances et le fait que euh euh, oui, nos présidents ont été contents de, de prendre Puel, surtout Romillet, mais sauf que euh, dès qu'il y a eu l'occasion de vendre euh, Saliba et Fofana, qui finalement ne totalisent en moyenne que 16 ou 17 matchs pour club, et eh ben on les a vendus. Euh, ce qui fait que quand vous avez un premier un projet jeune euh, et qu'on se dit que les prochains, ça va peut-être être, être Camara, Moïfèque ou Gourna qui vont partir parce qu'on aura des offres intéressantes, j'ai envie de dire comment on peut faire pour... Euh, pour, pour, pour avoir un projet comme celui-là, comment on peut, peut le faire durer. C'est ça qui... Le projet est bon, mais est-ce qu'il est viable encore aujourd'hui Est-ce qu'on peut faire encore ça de nos jours J'ai un sérieux doute sur le sujet.
0: Ton avis, tu le donnes régulièrement dans les colonnes de de Synthé. C'est un exercice que tu apprécies
1: Oui, c'est un, un exercice que j'apprécie, euh, mais je dois quand même euh, dire une chose, c'est que j'ai décidé de changer mon style euh, dans ces derniers mois. Euh, C'est-à-dire qu'avant j'avais un style assez incisif euh, qui, euh, qui pouvait être euh, un peu euh, un peu bourrin à la toute proportion gardée, hein, à la pierre euh J'ai décidé d'être un petit peu plus, d'être un peu différent. D'abord de, de soigner un petit peu plus les, les, la manière d'écrire. Euh, ça c'est mon amour de la littérature. Encore une fois, toute proportion gardée, mais j'essaye de trouver ça. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai choisi un style euh, épistolaire, c'est-à-dire que j'écris je, je, des lettres ouvertes à, euh, à des personnes, à des groupes de personnes. Donc ça peut, être, ça peut être au coach, ça peut être à un joueur, ça peut être à, à, à mes copains supporters, ça peut être. Voilà. Et, et je trouve que justement, en, en étant moins gueulard, on est plus constructif et euh, et j'aime bien ça. Je... Aujourd'hui, j'ai retrouvé du plaisir à écrire justement parce que j'ai trouvé ce style plus, plus apaisé.
0: Et c'est un exercice que tu te vois continuer longtemps
1: Ah bah, Tant qu'on voudra bien de moi, moi, je, 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 je continue. Hein. Euh, actuellement, j'ai 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 quelqu'un qui euh, en l'occurrence Laurent S qui euh, qui me demande régulièrement d'écrire de, donc euh, ben, moi avec c'est avec grand plaisir que je le, que je le ferai et puis euh, et puis même à la limite euh, euh, si j'ai l'occasion de de faire des, des chroniques euh, pour des, des des radios ou euh, ou pour des vous créer mon mon propre euh, ma propre émission pourquoi pas ça c'est quelque chose que je oui, que je vais développer, Oui, je continuerai.
0: Mais tu vois, c'était la dernière question sur laquelle je voulais terminer parce que j'avais lu qu'à une époque, euh, tu avais espéré garder un pied dans les médias. Alors, peut-être plutôt le divertissement, l'animation. Est-ce que tu as des projets Est-ce qu'on va te voir ou te revoir dans un jeu ou une autre émission, euh, quelle qu'elle soit euh,
1: Sur le plan de, de, de l'animation, euh, à proprement parler, euh, je pense que ça va plutôt se faire. J'ai des, des envies. Et je suis en train de, de préparer des, des idées d'émissions, de, euh, mais qui seraient plus, euh, en effet, fondées sur euh, soit des interviews, soit des, euh, des émissions euh, sur l'histoire de la musique, euh, pop ou des choses comme ça. Euh, en revanche, euh, oui, on va me voir début mars euh,
0: dans « Questions pour un champion ». C'est un jeu que tu avais... Déjà fait, non, il me semble
1: Ouais, je l'ai fait en 2009 et donc là, j'y retourne euh, J'y retourne cette année. Euh, J'avais gagné trois fois en 2009. J'espère
0: faire aussi bien. Bon, écoute, on te, on te suivra à cette occasion. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à l'invitation. C'était un, un plaisir de pouvoir discuter de foot avec toi. Et Merci puis, à toi, Franck. Et puis, on se dit à bientôt. À très, très bientôt. Merci à Dominique pour sa disponibilité et à vous de l'avoir écouté Partager sa Passion. Comme toujours, vous savez que vous pouvez aider le podcast en partageant son lien à vos proches et sur vos réseaux sociaux, mais aussi en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si vous souhaitez débattre, faire des remarques ou donner des idées, direction Facebook, Twitter et Instagram ou par mail à gmail.com. A bientôt